Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Alta Frecuencia y este martes con una información que sé que va a ser de mucha utilidad para los que estamos haciendo teletrabajo, que ocupamos un espacio ahí en la casa, que si les pasa como a mí, que todavía no nos hemos acomodado para trabajar, pero bueno, creo que es, que es algo que, que nos toca ahora que hay espacios de trabajo, que hay chicos tra- estudiando también en la casa, y para eso quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hoy ya una conocida acá de alta frecuencia, Cindy Rojas, quien es arquitecta de profesión, pero además es una gran apasionada por el, eh, el poder de la organización en el espacio y además el efecto que eso genera en la vida de todas las personas, que eso es indudable. Pero también Cindy es consultora con Mari Oro, certificada por la misma Mari Kondo, la gurú japonesa que ya muchos conocemos, no solo por el libro, sino también por la serie de Netflix que la hemos visto y que, por supuesto, no Nos, nos invita a todos a, a querer ordenar y tener esos espacios divinos. Cindy, bienvenida a Alta Frecuencia. Gracias, te agradezco un montón por, por este espacio y yo espero que todos los que nos escuchan estén súper atentos porque sé que estos consejos que vamos a hablar hoy les van a servir muchísimo. Es interesantísimo porque además, bueno, después de la pandemia, el efecto teletrabajo creo que vino para quedarse y, y qué importante es tener espacios adaptados adecuados, además yo creo que que esto marca muchísimo toda nuestra rutina de trabajo la rutina en la casa y como mencionaba ahora es que a veces hay chicos estudiando papás trabajando también entonces nos nos obliga a cambiar completamente la dinámica e incluso adaptar los espacios también Sí, de hecho eso es justamente lo que que queremos conversarles hoy, ¿verdad? Porque Mm. A final de cuentas, el teletrabajo se resume en ser eficiente. Claro. Y cuando tenemos en casa tantas distracciones, ¿verdad? E incluso distracciones que nosotros mismos nos ponemos, como mm-hmm. levantarnos a, a picar algo ahí en la cocina porque está cerca, ¿verdad? Entonces, son, son pequeñas cositas que se, van, que se van dando en la rutina que hacemos del teletrabajo y que eh, si tuviéramos un espacio pensado, diseñado, con las características eh, apropiadas, podríamos ser mucho más eficientes a la hora de realizar nuestras tareas eh, y yo creo que no solamente más eficientes sino también vivir un momento verdad como más calmado a la hora de, de realizar nuestro trabajo y eh, también como respetar estos horarios que a veces de, en el trabajo nos cuesta un poco verdad como separar bueno cuando es mi horario de estar con sí. familia y cuando es mi horario de estar con con eh, con el trabajo o con los niños etcétera entonces creo que El hecho de tener un buen espacio nos ayuda de manera integral eh, a todo esto. Y algo muy importante eh, que la gente a veces le da miedo, ¿verdad? Es como, uh-huh. no, pero es que en mi casa no, no hay ningún lugar, no hay. Sí. Y estoy segura que en todos los hogares, y, 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 y lo hablábamos, ¿verdad? Hay, hay en este espacio como vacío o en desuso, ¿verdad? Sí, sí, o sí. tal vez mal aprovechado que perfectamente podrá convertirse en eh, un un rincón de teletrabajo, porque no no toda la gente tiene la posibilidad de tener un espacio como un cuarto específico de oficina. Pero ¿por qué no tener un rincón de teletrabajo que funcione perfectamente y que también podamos ser eh, eficientes en en él? Eso es importantísimo y yo creo que por ahí quería eh, hacerte la primera pregunta para para iniciar. 
cómo seleccionar esa ubicación especial, ¿verdad? Para saber, porque como bien lo decías, no todas las casas tenemos pues una oficina, ¿verdad? Independiente y ojalá, o una oficina para tantos que estamos en la casa algunas veces, pero qué, qué importante es seleccionar ese lugar, porque además eso de andar rodando hoy en, la, en el desayunador, después en la mesa, ahora en el cuarto, ¿verdad? Creo que también genera mucho eh, desorden e inestabilidad, pero... ¿Cómo identificamos el lugar apropiado como para, para instalarnos, para poner un, un lugar especial para esto? Yo creo que lo principal es encontrar ese espacio justamente que tenemos en desuso en nuestro hogar. Que por allá creemos que no funciona para nada, que tal vez corremos un sillón un poquito y ya nos genera un espacio vacío. Eh, hay, aquí hay que ser un poquito creativos, ¿verdad? Uh -huh. A la hora de encontrar el espacio, eh, quizá al final de un pasillo que no terminan nada, eso podría incluso convertirse eh, fácilmente en un pequeño escritorio, ¿verdad? Uh -huh. Y, y una, una silla y ya tenemos un espacio, un rincón de teletrabajo. Entonces sí hay que pensar con, con mente abierta, ¿verdad? Sí. Y no imaginarse que siempre vamos a tener espacio para 20 escritorios como tal vez teníamos en nuestra oficina, uh -huh, uh -huh. en nuestro lugar de trabajo. Pero ser creativos y decir, bueno, este rinconcito, si pongo un escritorio acá, pongo tal vez algunas cositas adicionales, ya me genera ese espacio. Eh, idealmente que esté cerca de una ventana eh, yo creo que ese es un, un buen secreto porque a final de cuentas la luz natural nos viene a generar un montón de beneficios no solamente a nivel de salud, a nivel de concentración sino también a nivel visual entonces es, es importante que busquemos el espacio cerca de una ventana en el mundo ideal ¿verdad? obviamente uh -huh, uh -huh. No, no es una obligatoriedad porque no todo el mundo tiene esa posibilidad pero sí es algo bastante bueno eso es importante, ¿verdad? Porque creo que la iluminación este, se, se vuelve, ya después de pasar muchas horas trabajando, eh, de, afecta muchísimo, ¿verdad? Qué, qué importante es eh, tener iluminación a veces, no sé si natural o, o, o buscar algún tipo de iluminación artificial. ¿En eso qué recomiendas? Sí, en, en cuanto a la iluminación, siempre es importante que pensemos primordialmente, como te decía, en la iluminación natural. Uh -huh. eh, esto va a hacer que el lugar sea más fresco, ¿verdad? También. Claro. Entonces, en nuestro clima eh, súper loco de Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Evitamos un poco también tener esa sensación de humedad dentro de nuestro rincón de teletrabajo. Uh -huh. eh, además, es recomendable, sí, tener varios puntos de luz artificial, ¿verdad? Uh -huh. Como estabas diciendo, no solamente un punto directo de luz sino buscar okay. diferentes puntos, tanto indirectos como directos, es decir, una luz que, eh, que llegue directamente a lo que estamos haciendo y otra luz que esté un poco más en la generalidad del, del espacio, ¿verdad? Y ojalá tener más de dos puntos de iluminación. Okay. La recomendación es que sea luz blanca o luz fría, uh -huh. ¿verdad? De, dependiendo también de, de los espacios y también depende mucho de un poquito el gusto, ¿verdad? Porque uh -huh. Eh, a veces no nos gusta tanto la luz, la luz tan, tan fría. Entonces, bueno, podemos buscar un intermedio, pero el ideal eh, para nuestro ojo y a la hora de hacer nuestras tareas es que sea luz eh, fría o luz blanca. Okay. Uh -huh. Y, eh, pues sí, ¿verdad? Buscar que esa luz, que esa luz que estamos eh, teniendo como punto directo de luz no esté... 
eh, directamente enfocado en la pantalla, que no nos genere reflejos, ¿verdad? Uh -huh. Usualmente trabajamos con una computadora. Claro. Entonces, uh -huh. cuidar que no, nos, que no nos genere reflejos porque, pues, por supuesto, esto va a ser muy incómodo a la hora de, de trabajar. Entonces, acomodar los puntos de luz de manera que... Eh, pues sea más cómodo para la para la vista. Cindy, yo había escuchado también que, por ejemplo, a veces decimos que ojalá no sea eh, en el cuarto, ¿verdad? O sea, que no combinar como esta parte de laboral eh, con nuestra habitación. Sí. Donde es, dormimos. Es importantísimo que tratemos de separar las cosas que hacemos a lo largo de nuestra rutina diaria, ya no solamente uh -huh. nuestra rutina de teletrabajo, sino casi nuestra rutina de vida, ¿verdad? ¿Por qué no es ideal trabajar en la cama? Porque en la cama uno descansa. Uh -huh. Entonces, cuando llega el punto en que vamos a descansar, estamos pensando, ay, sí es cierto, la cosa de la oficina que tenía que hacer, que, que estaba aquí, que yo puse el papel aquí en la cama, ¿verdad? Entonces, mm, al final de cuentas no tenemos estos límites marcados de uh -huh. aquí trabajo, aquí como incluso, ¿verdad? Claro. Y aquí duermo. Eh, por eso es tan importante buscar este rincón, no importa tal vez que esté dentro del cuarto, uh -huh. pero que no sea en la cama, claro. uh -huh. ¿verdad? Porque esto nos obliga a separar las actividades de nuestro día a día. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué diferente es cuando te paras del escritorio y decís, ok, un momento de descanso, ¿verdad? Necesito tal vez acostarme dos minutitos como para refrescar uh -huh. y luego volver. Si estás trabajando en la cama, eso no lo puedes hacer, ¿verdad? Tienes papeles encima, la compu encima, estás sí. incómodo. Ergonómicamente, si querés que hablemos de otra cosa ahorita más sí. adelante, pero ergonómicamente no es ni siquiera saludable para nuestra nuestra columna ni nuestro, o sea, en realidad todo el cuerpo. Sí, la posición ¿verdad? de estar en la cama no, claro. no es la ideal con la computadora, digamos. Uh -huh. Exactamente. Y al final de cuentas, y, y hablamos tal vez de, de otra cosa que no no tal vez es tan directamente relacionado al espacio, uh -huh. pero el equipo tecnológico no es para que esté, digamos, directamente en la cama, ¿verdad? Claro, Entonces, uh -huh. a final de cuentas, cuidamos todo un poquito cuando designamos un espacio ideal. Eso es importante. Yo creo que podemos ir a ese otro paso de hablar del, del mobiliario, ¿verdad? Porque además eh, hay muchísima variedad y creo que en el mercado se encuentra de todo escritorios y un montón de cosas que a veces puede ser que no las necesitemos puede ser que sí eh, pero ¿cómo, ¿cómo podemos ir seleccionando esas cosas que realmente necesitamos y como decimos no llenarnos de chunches tampoco o, o que vaya de acuerdo a nuestras necesidades? Lo ideal es saber primero, haber escogido primero el rinconcito este uh -huh, que estamos uh -huh. hablando medirlo bien y ahora sí, con las medidas, vamos a buscar un escritorio que se adapte a esas necesidades. Okay. Eh, ¿Por qué no al revés? Porque a veces nos emocionamos tanto yendo de compras que llegamos a la casa y el quizá el escritorio no cabe o el gavetero no le cupo, entonces hay que sacárselo. Y entonces ya, ¿verdad?, se, se convierte en un, en un escritorio o en un mobiliario, porque a veces ni sí. siquiera ponemos un escritorio, después podemos poner una mesa, uh -huh. pero se convierte en un mobiliario incómodo. Entonces, el, el ideal es tener primero el tamaño y a partir del tamaño buscar lo que mejor se adapte. La recomendación siempre va a ser que eh, tengamos un escritorio lo suficientemente profundo para que la pantalla esté por lo menos a 40 centímetros de nuestros ojos. Ese es, es el ideal. Uh -huh. Entonces, si podemos conseguir 
eh, un escritorio que sea de unos 60 centímetros, uh -huh. por ejemplo, de profundidad, nos alcanza para tener la pantalla y tener el teclado y el, y, y el mouse, digamos, el, el, sí, el mouse, uh -huh. eh, de una manera ergonómica también para nuestra muñeca, que es muy importante cuidar. Entonces, todo al final de cuentas eh, se relaciona, ¿verdad? El, todo el mobiliario se va a relacionar en esta ergonomía que necesita el cuerpo. Eh, yo recomiendo que el escritorio sea de madera por una cuestión eh, del que el espacio es un poco más cálido. Uh -huh. Cuando ponemos un escritorio blanco, por ejemplo, el espacio puede verse más grande, es cierto, pero es un poco frío el escritorio como tal. Entonces... Okay. Eh, yo sí prefiero, o le, la recomendación siempre uh -huh. es que busquemos un escritorio o una mesa que podamos sentir esa textura cálida de la madera, puede ser una madera clara, por ejemplo, uh -huh. eh, para no oscurecer tanto el espacio. Eh, pero bueno, al final de cuentas, yo creo que es también lo que la persona sienta el, el gusto de estar. Al final de cuentas, tenemos que, que convertir ese rincón en un rincón que nos agrade, porque de Imagínate estar en una oficina sí. que, que no te gusta todo el día y que uno más bien dice, ay no, ya lo hice, pero no me gustó, mejor me va otra vez otra vez a trabajar al, cu al cuarto o a la cocina, ¿verdad? A eso me lleva la, la otra pregunta que se me viene a la mente, porque a veces vemos también que uno ve esas fotos en Pinterest divinas, ¿verdad?, de unos escritorios y unas sillas aquellas preciosas pero tal vez no son tan ergonómicas, ¿verdad? O, o se escapan de nuestra, a ver, de nuestra realidad, no se ajustan a nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo tal vez hacer ese equilibrio? Todo es una cuestión de balance, al uh -huh. final de cuentas. Y yo creo que por encima de la estética del espacio está la funcionalidad del espacio. Claro. Si sí. vas a conseguir una silla que al final de cuentas, al final de las ocho horas o de la jornada laboral que tengas, te duele aquí, te duele allá y no te puedes perder de sí. pie ¿verdad? al final de la jornada, pues por supuesto que esa silla no funciona. A pesar de que la silla sea divina, divina <risa> y como decís, de, de esta ciudad de Pinterest. Entonces, importante yo creo es que nos quitemos como esa idea que todo tiene que ser como dice Pinterest, ¿verdad? Perfecto, así. Que maculado. todo tiene que ser exacto, porque realmente el diseño no es así, el diseño es cómo se vive día a día, cómo uh -huh. te sentís mejor día a día, y no significa que por eso es feo, ¿verdad? Es, claro. Eso uh -huh. sí, hay que, hay que dejarlo claro, pero tampoco significa que va a estar de revista todo el tiempo. Sí. Eh, entonces, como te digo, yo creo que la elección, y especialmente de la silla, todavía más que el que de la mesa o uh -huh, la repisa uh -huh. o lo que vas ya a poner de sobre para colocar como un escritorio, eh, yo creo que la, esa elección de la silla es vital, porque a final de cuentas, eh, ese confort y esa, ese, esa ergonomía, eh, pues te define al final de la jornada, ¿verdad? Puedes llegar cansadísima al final de la jornada solamente porque trabajas en una silla inadecuada. Lo ideal, buscar una silla que tenga esta, eh, esta característica de que se pueda subir y bajar, uh -huh. porque así se adapta uno a la altura de la mesa, y no al contrario. Claro. Y principalmente que tenga un soporte lumbar eh, para que al final del día te puedas levantar y no sentir, ¿verdad?, que te quedas como que trabajo. Se uno así. <ríe> Buenísimo, Cindy. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para venir con más consejos porque también hay que ir detallando algunas otras recomendaciones que también son importantes. Entonces, vamos a hacer una pequeñísima pausa acá en Alta Frecuencia y ya regresamos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta Frecuencia en Amplify Radio. 
Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Seguimos hablando de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal En Amplify Radio 95.5 Alta frecuencia Continuamos con más información acá en Alta Frecuencia. Muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy estamos hablando con Cindy Rojas, quien es arquitecta, acerca de las recomendaciones para habilitar, para seleccionar el mejor lugar si estamos haciendo teletrabajo. Esto fundamental para los que hacemos teletrabajo y, es, y como comentábamos al inicio, creo que es una disciplina que, es, que llegó para quedarse. Otras personas regresaron ya a su oficina algunos días, pero se mantienen todavía en, en la casa trabajando. Eh, algunas jornadas laborales y esto es importante, o los chicos haciendo también escuela virtual entonces es muy importante tener estos espacios eh, acondicionados para, para poder rendir mejor para la productividad para, para un montón de beneficios que además nos genera. Cindy, bueno, hablábamos de seleccionar el lugar ideal de la iluminación también y de escoger el mobiliario bueno, la silla que es fundamental verdad más allá de que se vea bonita eh, mantener el orden, que podamos, que podemos hacer, porque yo creo que esto es todo un reto verdad en los espacios de trabajo en la casa Sí, especialmente cuando son espacios pequeños, ¿verdad? Uh-huh. Como decimos, no tiene que ser un cuarto gigantesco, a veces no se puede que sea un cuarto gigantesco uh-huh. Así que cuando tenemos estos rincones un poco más pequeños que apenas tenemos para nuestro escritorio, eh, yo creo que mantener el orden es justamente el secreto de que el espacio funcione eh, para hacer teletrabajo, ¿verdad? Porque para hacer bodega, pues por supuesto que va a funcionar, ¿verdad? Entonces yo creo que es es vital que, que mantengamos el orden y para esto... Lo más importante es aprovechar cada centímetro. En este caso, yo lo que recomiendo cuando el espacio es pequeño es aprovechar la verticalidad del espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que arriba de la mesa, arriba del sobre, podemos colocar repisas. Y esas repisas eh, podemos aprovecharlas a cierta altura que aunque no son... 100% 100% alcanzables las cosas que están uh-huh. ahí podemos aprovechar ese espacio para almacenaje almacenaje de que bueno justamente de las cosas más arriba las cosas que menos ocupamos y a medida que bajamos la altura las cosas que más ocupamos esta colocación de repisas este nos va a funcionar también asociado con el uso de cajas organizadoras de uh-huh. papeleras verdad ahora en el mercado Hay muchísima variedad de productos que podemos utilizar para organizar. 
si somos por ejemplo una disciplina que utiliza mucho material entonces tener estas cajas con los materiales separados si somos una disciplina que utiliza mucho papel entonces asegurarnos de que estas cajas organizadoras o estos recipientes organizadores nos permitan contener todos estos papeles ordenados, clasificados ¿verdad? papel en uso, papel de reciclaje Eh, a final de cuentas La, la oficina siempre está llena de, de pequeñas cositas, ¿verdad? Sí. De que el lapicero, de que por allá el borrador, de que la tijera, uh-huh. que los papeles. Entonces, esa clasificación nos permite hasta cierto punto tener cada cosita en su lugar, ¿verdad? Y ser incluso más eficiente a la hora de decir, ocupo un lapicero, no voy a tardar 10 minutos buscando un lapicero negro, uh-huh. ya sé dónde los tengo. ¿Verdad? Entonces, esa clasificación es vital eh, para aprovechar cada centímetro. Cindy, sobre todo, eh, si lo usamos varios, ¿verdad? En la casa, si el espacio, si ocupamos dos sillas, o ¿cómo, cómo podemos tal vez dividirnos el espacio, eh, no sé, equitativamente, o es algo de negociar? ¿Qué podemos hacer en ese caso cuando varios compartimos el espacio? Yo creo que estos, eh, esta técnica, digamos, de utilizar eh, los, los cajones justamente permite que rotulemos cada mm. uno de los cajones Y eh, esa, mantener esa rotulación es importantísimo porque así es como se mantiene el orden con el tiempo. Cuando compartimos el espacio con alguien, esa, eh, esa, eh, esas personas que, que trabajan en el mismo lugar van a tener su propia, su propia caja, por decirlo claro. así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya sabemos que las cosas que necesita eh, papá están en la caja que dice papá, que las cosas que necesita el hijo están en la caja que dice el nombre del hijo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eh, a veces parece que todo es como muy cuadrado, ¿verdad? En uh-huh. cuanto a esta esta idea, eh, pero yo creo que la manera más ideal para que entonces al final papá no llegue con la tarea del hijo y el hijo no llegue uh-huh. con la, el documento del papá. Eh, es, la, es la manera que tal vez en un espacio pequeño se puede aprovechar mejor. Uh-huh. Ahora, si tenemos la oportunidad de tener una oficina un poco más grande, pues podríamos determinar un archivero pequeño para cada una de eh, las personas que va a compartir ese espacio. Cindy, bueno, y un poco de lo que que hablábamos también en el programa anterior, que por cierto los invito, ya saben que los programas de alta frecuencia siempre quedan en el podcast, en la página web de Amplify, y hablamos de todo el método con Mari, ¿verdad?, de lo importante que es eh, ordenar los espacios, es que cada cosa tiene un lugar, ¿verdad? Este, y parte de lo que aprendíamos y nos explicabas es que cuando a veces siempre está ese desorden es porque no hemos hecho esa depuración y esa uh-huh. limpieza para de- de- determinar que esto es lo que tiene que ir ahí. Uh-huh. Usted lo explica mejor que yo. <risas> sí, el, el método, bueno, es primero que nada es, es un método muy lindo porque es muy propio de cada quien. Entonces, uh-huh. la manera en que, como decís, clasificar las cosas por persona, por color, por uh-huh. eh, objetivo, por función, es muy propia de, de cada quien, ¿verdad? Uh-huh. Yo puedo escoger cualquiera de esas, pero es importantísimo que le demos un hogar a cada cosa, claro. ¿verdad? Eh, y no perder tiempo de tiempo buscando esas cosas, porque cuando le damos un hogar, encontrarlas muchísimo más sencillo. Uh-huh. Eh, yo creo que... que Un poco volviendo a, al tema de, de Kumari, uh-huh. eh, es vital que le encontremos ese sitio, así sea un borrador, que sepamos que todos los borradores van a estar juntos y uh-huh. entonces ordenamos por categoría, que todas las cosas de escribir van a estar juntas, 
que todas las cosas eh, de papelería van a estar juntas, ¿verdad? Entonces, esta organización por categoría nos permite, obviamente, que el espacio se aproveche mejor. Sí, es que eso me parece súper importante, sobre todo cuando se dan estos espacios compartidos, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, no, es que ese es, ese es el cuarto de los chunches, ¿verdad? Y ahí te, se hace teletrabajo y, y entonces se queda como además esa atmósfera de que eh, ahí es la locura. ¿verdad? Claro, termina siendo uh-huh. un espacio súper caótico uh-huh. y eso termina repercutiendo, digamos, en la manera en la que uno mismo genera su trabajo, termina claro. siendo uno desordenado también en, en la manera en la que trabaja. Eh, y a ver, yo creo que trabajar en la bodega, ¿verdad? O trabajar en el cuarto de los chunches, como vos decís, sí, sí. A, a nadie le gustaría eso. Uh-huh. Es la realidad para algunas personas porque no han encontrado esa manera de llegarle al, al orden uh-huh. para poder crear de esa, de eso que era bodega, una oficina. Pero perfectamente se puede, ¿verdad? Yo creo que es, es lo primero y lo más importante es sacar todo eso de que está en ese cuarto de los chunches, todos los chunches, ¿verdad? Uh-huh, <ríe> sacar uh-huh. todos los chunches y hacer una depuración de realmente lo que ocupamos en nuestro espacio y que ese espacio que tal vez teníamos como bodega podamos sacarle un doble uso. Entonces ahora tenemos una bodega que está ordenada, uh-huh. clasificada pero además aprovechamos otro, ese mismo espacio, en otra esquina del mismo espacio, para tener nuestro espacio de oficina ordenado sin la necesidad de sentirnos abrumados por el desorden que nos rodea. Claro, sí, eso es súper importante. Y bueno, otro elemento que que nos lleva también a hablar acerca de esto es un poco el tema de los elementos decorativos, ¿verdad? Porque, bueno, hay gente que dice, no, yo tengo que tener aquí una velita para concentrarme o las matitas no me pueden faltar. Eh, ¿Qué elementos podemos colocar que nos ayudan como a tener esa armonía en el sitio de trabajo? Yo creo que lo más importante es personalizarlo a gusto propio. Uh-huh. Eh, muchas personas hablan de que si tenemos una planta, la planta nos ayuda a tener un beneficio, eh, a sentirnos más saludables, ¿verdad? Uh-huh. A, esta, a, a sentir esta energía, eh, pero es tan personal porque, por ejemplo, te, te doy mi ejemplo propio. Uh-huh. Yo pongo una plantita ahí y yo soy mala con las plantitas, especialmente <risa> sí. con las naturales. A mí todas las plantitas, se me, no tengo buena mano para las uh-huh. plantitas. Entonces, quizá mi fuerte no va a ser tener una plantita. Entonces, lo que tenemos que buscar es lo que realmente a cada uno de nosotros nos produzca esta felicidad, nos dé eh, este confort y y sintamos que el espacio es propiamente nuestro, ¿verdad? Yo creo que eso es lo rico en parte de hacer teletrabajo, que podemos personalizarlo a nuestro gusto. Eh, y a lo que nos haga sentirnos mejor. No tenemos esa oportunidad en todas las oficinas, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, tener nuestro portarretrato con nuestra familia o algo que nos inspire. Una uh-huh. frase que cuando la veamos en ese cuadro todas las mañanas nos va a inspirar a trabajar mejor. Eh, yo recomiendo siempre colocar algún tipo de espejo grande porque esto amplía el espacio. Uh-huh. Eh, sin embargo, bueno, también hay muchas personas que sienten que al tener espejos su energía es diferente, ¿verdad? Entonces es es muy variable. Por supuesto que lo verde lo recomiendo muchísimo. Si usted es de las personas como yo que se le muere la plantita, tenga algo verde aunque sea eh, un poquito artificial, no importa, pero tenga algo verde que rompa un poquito con la monotonía, digamos, de de, de la oficina, ¿verdad? Y 
algo que, que a veces no pensamos es en el olor y uh-huh. qué importante es este sí. otro elemento decorativo que además ahora está eh, pues creciendo un poco uh-huh. su uso verdad y es la aromaterapia eh, yo creo que un bonito difusor aparte de que es un elemento decorativo que funciona uh-huh. para que el espacio se vea eh, verdad un, un detallito más bonito además nos da este plus de tener un olor que nos ayude con la energía un olor que nos ayude uh-huh. con la concentración y esto le da un diseño global al espacio, empezamos a ver no solamente cosas eh, ¿verdad? empezamos a a ver con todos los sentidos un poquito ¿verdad? lo visual lo lo táctil, lo olfativo entonces yo creo que es importante también que lo consideremos algo muy importante dentro de estos elementos y al final de cuentas como configuramos el espacio son los colores Eso es importantísimo. Cindy, y si quiere, dejemos eso para el último segmento. Vamos a hacer una última pausita y ya regresamos para que no se nos quede ninguna idea por fuera. Ya regresamos con más de alta frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Qué intensas? Es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, donde tendremos a las invitadas más top que te compartirán con muchísima vulnerabilidad sus historias personales y profesionales. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros todos los martes a las 6 de la tarde un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio La voz de una generación Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo Todos los temas que te interesan Y la música que te mueve Están aquí Una emisora hecha para vos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Continuamos con más información acá en Alta Frecuencia. Estamos hablando el día de hoy con la arquitecta Cindy Rojas acerca de todos los consejos que tenemos que poner en práctica para tener nuestros espacios de teletrabajo y un tema que no queríamos cortar y que íbamos a hablar es acerca de los colores. Me parece súper interesante. ¿Qué es lo más recomendable, Cindy, en cuanto a la armonía que queremos generar en este pequeño espacio en el que vamos a trabajar y a pasar quizás muchas horas? Sí, el... Lo que hablamos, ¿verdad?, de la importancia de que nuestro rincón de teletrabajo no sea un espacio como estridente, como bullicioso, ¿verdad?, y no me refiero a bullicioso de la bulla que escuchamos del sonido, sino también de los elementos que nos acompañan. Eh, Entonces, esto lo logramos 
no solo con la organización, que era lo que habíamos conversado hace unos minutos, pero también escogiendo colores que, uh -huh. que permitan que se sienta un espacio más, más calmado, ¿verdad? Más tranquilo. ¿Qué quiero decir? No vamos a poner aquí un color amarillo, un color <ríe> rojo, ¿verdad? Vibrante, porque entonces ahora tenemos un espacio eh, tan, tan, tan fuerte, ¿verdad? Que nos podemos sentir hasta abrumados uh -huh. cuando entramos a ese sitio. No solamente al poner colores tan fuertes, no solamente nos sentimos, nos podríamos sentir abrumados, sino que también el espacio se hace más pequeño. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos un espacio pequeño, lo ideal es irnos por colores que sean más claros. Un color neutro, es decir, eh, tal vez un blanco, un crema, uh -huh. un gris, son colores neutros en su estado más claro, por decirlo de alguna forma, eh, que nos van a permitir mantener la amplitud en el espacio uh -huh. y además regular ese balance cromático que queremos. Si somos personas que tal vez nos gusta que sea un, ¿verdad? Como más llamativo el espacio, uh -huh. entonces mantengamos las áreas más amplias, es decir, las paredes con este color claro y pongamos estos elementos decorativos que nos caracterizan uh -huh. y hacen que nuestro espacio sea propio, ahora sí de un color vivo, ¿verdad? Okay. Entonces, esta persona que es eh, muy vibrante, muy activa, muy creativa, ok, entonces pongamos estos elementos en colores más vivos, más naranjas, más rojos, ¿verdad? Eh, y si estamos buscando un espacio que sea un poco más serio, un poco más, eh, ¿verdad?, como calmado, podemos uh -huh. irnos por entonces colores como el azul, que es el tono tradicional que encontramos, de hecho, en muchísimas oficinas. Empresas, sí. Eh, y sí, el, eh, es un color que tradicionalmente se usa. Eh, está relacionado justamente a esto, ¿verdad? Un mm. poco la concentración, un poco en, en no como, ¿verdad? Buscar la distracción con el color. Y eso te iba a preguntar también con respecto a que muchas personas eh, ahora también tienen que hacer reuniones por Zoom, ¿verdad? Tienen uh -huh. que estar conectadas. ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Porque a veces la gente se acongoja mucho. Ay, no, yo tengo que hacer muchas presentaciones. Uh -huh. ¿Qué fondo tengo atrás? ¿Qué pongo? ¿Qué, qué, qué me refleje además? ¿Que sea profesional, bonito? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos tomar en cuenta también si tenemos ese contexto de que tenemos que conectarnos a reuniones o hacer presentaciones y, y se va a estar viendo nuestro entorno? Ok, aquí entran varias cosas en juego, algunas que ya hemos conversado uh -huh. con respecto, por ejemplo, a la luz. Uh -huh. Y es que cuidamos que no tenga... no no tengamos el escritorio colocado con una ventana detrás. Uh -huh. Eso es lo primero, y hablando de la iluminación hace un, hace un par de minutos. Uh -huh. Porque, por supuesto, eso va a generar este esta contraluz en, en la cámara en la que cámara, no nos va sí. a funcionar. Eh, lo otro que yo recomiendo es buscar un fondo, eh, el fondo más liso posible para colocar eh, la cámara, digamos, que, que sea uh -huh. lo que se, se ve detrás de nosotros, eh, sin embargo, está bien que tengamos ese fondo liso con esta repisa, con algunos elementos que nos caractericen, uh -huh. siempre manteniendo, por supuesto, en esas repisas la organización y un poco el, el gusto por el diseño, ¿verdad? Uh -huh. eh, no está mal que detrás de nosotros se, vea, se vean algunos elementos importantes para nosotros que también al final de cuentas nos definen como trabajadores. Que al fin y al cabo es un espacio personal, ¿verdad? Yo creo que todos lo entendemos cuando se habla de teletrabajo. Y ¿sí? por supuesto, recordar que estamos en nuestros hogares uh -huh. y que es totalmente normal, ¿verdad? Si, si tal vez ven, se ve por allá, no sé, el perrito pasando claro. o lo que sea, porque son situaciones del día a día 
pesadilla. Uh-huh. Y otra vez, no estamos hablando que el espacio es perfecto, ¿verdad? Uh-huh. El espacio se vive. Y, y al final de cuentas pasan cosas que ni siquiera podemos controlar. controlar. Entonces, yo creo que lo, lo importante es que el espacio sea tan personalizado a nuestros gustos, a verdad a esto que nos motiva, uh-huh. que cuando pongamos la cámara hasta sintamos orgullo de lo claro, que se ve de detrás de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que podamos mostrarlo sin, sin ninguna pena. Eh, y tal vez buscar, ¿verdad?, que lo que tal vez no hemos controlado tanto, ese ese desordencillo por allá, uh-huh. que tal vez no hemos logrado ordenar, que sea lo que esté, pues, por supuesto, del otro lado, en cuanto a la cámara se refiere. ¿verdad? Cuidar esos detalles, sí, también es importante. Cindy, bueno, algunos otros consejos, y yo creo que nunca está de más que si hay eh, eh, algún algún problema, digamos, más de fondo, como decimos, o queremos arreglar una una habitación, pues para eso están los expertos, ¿verdad? Ustedes, los arquitectos y los que diseñan estos espacios de una manera profesional también, si queremos recurrir a a acomodar un espacio de la mejor manera. ¿Qué recomendación general para para ir cerrando esta conversación? Yo creo que lo más importante es justo buscar nuestro confort, ¿verdad? Y que realmente podamos sentirnos como cómodos dentro de nuestro espacio que no sintamos que que verdad estamos estamos ahí como en media en media cocina en media sala y de pronto verdad yo creo que lo lo vital en este en este tema es encontrar ese justo rincón que nos que nos levanta que nos verdad que nos inspira todas las mañanas a seguir trabajando porque a final de cuentas a muchos les ha costado la la situación del teletrabajo les ha costado generar una rutina de teletrabajo es complicado, eh, sí y no, no es para todos definitivamente uh-huh, uh-huh. el teletrabajo y ha sido obligatorio ¿verdad? Claro. Uh-huh. entonces yo creo que buscar el espacio idóneo que nos que nos dé esta motivación cada mañana es lo más importante de este tema eh, sí. yo creo que, que todos estamos ahorita buscando esa 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 motivación algo que nos levante porque ya todos estamos agotados verdad de, sí, sí. de la ha sido situación difíciles y que nos no, nos han estresado a todos y que a todos nos han estresado entonces yo creo que eso es lo vital y como vos decías eh, si usted no sabe cómo pida ayuda verdad hay hay muchísimas personas Eh, que podemos ayudarle a que ese espacio realmente levante su estado de ánimo y que usted sienta de verdad las ganas de empezar una nueva mañana, de agradecer por el trabajo, porque muchísimas otras personas no lo tienen. Eh, y pues bueno, creo que eso es lo más importante. Buenísimo. No, no, y como hemos hablado siempre, la organización de estos espacios, definir estos estos sitios, definitivamente nos cambian la vida y nos hacen ver con, con otra actitud, como lo decías, y, y nos motiva. Así es que sí hay que hacer pues una inversión, sentarnos y hacer un análisis por nuestro bien. Yo creo que son más los beneficios que vamos a recibir no solo nosotros, sino también nuestra familia y todos los que vivimos en el hogar Cindy, eh, ¿a dónde te pueden consultar si las personas tienen alguna duda sobre esto, tus redes, o dónde te pueden encontrar? Bueno, lo primero que les voy a compartir es mi celular porque me me gusta mucho que me estén contactando muy personalmente, me gusta atenderlos es 693-7284 Por ahí por WhatsApp pueden escribirme todas sus dudas que yo con gusto voy a estar tratando de ayudarlos en lo que sea posible. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como efecto.orden okay. eh, y en nuestro sitio web www.efectoorden.com 
con doble o, efectoording.com buenísimo Cindy, muchísimas gracias de verdad y consejos súper valiosos para poder hacer más eficiente el teletrabajo en nuestro hogar y muchísimas gracias también a todos por habernos acompañado acá en Alta Frecuencia, los esperamos el próximo martes con más información Arrancamos la mañana vibrando alto Alta Frecuencia con Gaby Muñoz Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida Alta Frecuencia en Amplify Radio 95.5 La voz de una generación